0: 亲爱的听众朋友，平安，我是天天妹。不知道你收听这个节目有多久时间了呢？我们在节目当中聊到了两性，聊到了呃爱情，聊到了婚姻，聊到了夫妻关系，或是人际相处，聊到了恋爱。那不知道你比较有收获的是哪一个部分呢？或者如果你想要聆听什么样的话题，也很欢迎你留言给我跟史哥哥哦。好，那么今天的节目环节呢，主要是一起来读这一本《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。非常感谢台湾学员传道会授权给天天妹，在节目里面来分享。这个不是业配哦，纯属天天妹自己读了，很有帮助，也希望推荐给听众朋友。那么今天要继续分享《幸福说明书》的第九章：试探与外遇。说到这个试探呢，对基督徒呃听到的时候啊，马上就会有一个联想哦，哦，这个试探呢，就是从魔鬼撒旦来的。因为我们活在地上啊，不是活在天堂，而且，呃，圣经真理告诉我们，我们所处的这个世界啊，是一个堕落的世界，并不是一个理想的世界。好、啊，而且这个堕落的世界呢，还是一个被撒旦魔鬼呢所掌控的世界。上帝仍然在掌权，上帝掌权的同时，上帝也让我们知道说，这个世界也是握在呃撒旦的手里。这是写在约翰一书的五章十九节。我们知道，我们是属上帝的，全世界都握在那恶者手下。所以，这也是为什么耶稣基督他道成了肉身。来到这个世界，为世人的罪钉死在十字架上，然后三天后死里复活。呃，因着主耶稣基督的救恩，呃，我们能够脱离这个恶者的捆绑，哈、哦，脱离罪的捆绑，然后进到爱子的国度里面，就是耶稣基督的救恩当中，来得着这个新的生命，哈、哦，这个复活的生命。好，所以呢，说到这个堕落的世界啊，不是一个理想的世界，活在这个堕落。世界的基督徒，我们当然要小心防范魔鬼。色情的图像不是撒旦，可是呢，它却是属魔鬼的工具；堕胎不是撒旦，但它却是属魔鬼的手段；淫乱不是撒旦，但它却是属魔鬼的作为。所以我们需要分辨，我们所做的事情，它的意义并非是表面的，很多时候还有更深层的含义。有些事就像糖一般的毒药，让我们吃下去觉得很甜，却在慢性的自杀。它正在毒害我们的生命。在这本书当中提到了有四个原因，导致我们难以看清自己罪恶的景况。大部分的基督徒呢，大家都觉得，哎，我常常跟上帝认罪悔改啊，我是蛮能够看清自己罪恶的景况，可是他说呢，在试探与外遇的这个问题当中啊，有四个原因会导致人们难以看清楚自己罪恶的情况哦。首先呢，是忽略掉了人人都犯了罪，而且活在罪恶充斥的环境里面。其实要彻底的明白，活在罪里跟活在上帝的公义里的。那个差异是十分困难的，毕竟主耶稣的国还没有完全降临嘛。我们从来都没有经历过什么叫做啊、哦，从上帝而来的那个完全的公义是怎么样的？因为我们还活在这个被罪恶充斥的环境里面，在这个呃生活环境里，那很容易就会麻痹掉。好，麻痹掉之后呢，就会对罪恶呢，呃，比较没有那个感觉，好，会对罪不敏锐，不小心的忽略了。哎，其实人人都犯了罪，我们大家都活在罪恶充斥的环境里面。那因为对这些麻痹掉、哦、比较无感，不由自主的就会不断的接收啊、呃，甚至被影响。有的人甚至被洗脑，一些信仰的价值观呢，都掺杂了啊、哦、许多的不正确的迷思哦，掺杂在里面。再来呢，是对于所犯的过错，扭曲了我们的认知。有的时候没有适度的去检视生命里面的这个罪，不小心轻看了所犯的罪，或者是很少承认自己的罪。或者为他找借口，哎呀，大家都这样做嘛。好，比如说，你看，呃，这个看 A 片，这个是人之常情啊。哎，我想到以前，呃，国中的时候啊，班上的男生啊，还有女生也会哦，传阅那个 A 片，或者是传那个色情的漫画。不过呢，这些色情的漫画呢，因为它都呃伴随着很精彩的剧情，所以我们在看的时候呢，我们只觉得哇，出现了这个比较火辣辣的一些性爱的场面，我们会觉得有点害羞，但因为它的剧情很好看，所以我们就会继续看下去。就会在班上传阅，那你在看的时候呢？哎，就觉得性行为在这个当中好像没没什么的感觉哈，因为被那些剧情呢给给冲散了你的这个注意力。那所以呢，渐渐的，我们大家就觉得说，哦，一些很精彩的漫画里面呢，伴随着那些色情的图像呢，也是很正常的事情，哦、呃，这好像没什么，呃，甚至还有人讲说，如果缺少了那些火辣辣的性爱场面，这个漫画就变得不够好看了。他们在选漫画的时候，就以前啦。以前他们在选漫画的时候，还会先争相讨论一下，说：“哎，这里面有没有精彩画面？”好、哦，那大家一听都知道，他说的精彩画面指的就是有没有性爱镜头。<笑>还有这个也会让我想到、呃、一些的电影情节、呃、有些很好看的电影里面也会伴随着男女主角的激情戏。那甚至呢，就会变成了宣传电影的一个很重要的噱头，好、啊，大家会冲着哇俊男美女的激情戏，然后就去电影院观赏这部电影，以至于呢。好像有一种哦厉害的电影、精彩的电影啊、呃，或者是要显示出这个男女欢爱哦，男主角跟女主角爱的死去活来的一种境界，就是要拍出他们的激情戏嘛。这样如果没有的话呢，好像就没有办法显出他们之间的那个哦、呃，这个什么、啊、海枯石烂的爱情、<笑>波涛汹涌的爱情吗？但是当我看章子怡早年拍的《我的父亲母亲》，他跟这个男主角互动的过程里面，说几句话都非常少，根本也没有任何的身体接触，就是靠那眼神的交流。还有张艺谋导演真是非常的厉害。所以我在看我的父亲母亲的时候，我深刻的感受到，啊、呃，那个男女主角他们之间的那个爱的流动，还有女主角心中的那个暗恋之情。好、哦，她为她爱人的付出，为他洗手做羹汤啊，然后用一个很漂亮的瓷碗哈、哦、装着这些饭菜，或者是打水的时候呢，要经过那个教室哈、哦，因为男主角呢是一个老师哈、哦，来到他们这个穷乡僻壤的地方哈、哦，来教小朋友。哦、我觉得那部电影真的是拍得很美耶，让我感受到了哇，这就是爱情，坚<笑>忍不拔的爱情，哈、哦，专一的爱情。为什么一定要有激情的戏码才能够显示出男主角或女主角之间很相爱呢？我觉得，如果导演很厉害的话，即使没有那些激情的镜头，也是可以让观众感受到男女主角他们是彼此很相爱的吧。好，然后还有呢，刚才提到说，我们所犯的一些的错误呢，会扭曲我们的认知嘛？譬如我们一直觉得谈恋爱的时候呢，就可以发生性行为，而且可能身边很多的人也是这样做，所以我们就不觉得这有什么奇怪的。嗯，发生性行为好像就是很自然呐、啊，男欢女爱自然就会发生了，为什么要刻意的去节制这个欲望呢？还有一夜情啊、约炮啊、哦这些的行为，会让人渐渐的麻痹了，不觉得自己有什么问题，开始合理化自己的行为，然后呢，会去抨击说啊，都什么时代了啊，还在倡导什么真爱要等待啊、哦，这种根本就是很八股的说法，或是八股的价值观，你还活在什么封建时代吗？所以，一些的行为、一些的习惯会扭曲我们的认知。第三个呢，就是我们姑息了罪，然后活在罪当中，对罪的敏锐度就容易越来越迟钝。我们看到现在的电视、电影啊，媒体当中有非常多的“新山色”的这些内容，大家渐渐的不足为奇。有这样的一段话说：“罪恶是如此丑陋的妖怪。”应该要被憎恶，而且无需被看见。但是因为太常见了，反而熟悉他的脸庞。我们先是忍受他，接着同情他，然后拥抱他。不知道这段话是谁写下来的，但是我觉得真的说的很好。这就好像有一些的外遇的事件，到最后呢，竟然被合理化到一个令人匪夷所思的程度，真是让人大开眼界。好，还有哪一个原因会导致我们难以看清楚自己的罪恶情况呢？好，第四个就是没有经验过罪的后果所带来的伤害。我们中的是什么，收的也会是什么。可是往往会忘却了这个真理，因为虚构的电影啊、电视节目、综艺节目会让我们产生错觉，好比说，以为《零零七》电影里面的詹姆斯·庞德每一次出任务的时候，都会遇到一个火辣的庞德女郎，然后两个人呢就会天雷勾动地火，发生了一夜情，呃。詹姆斯·庞德是一个很潇洒又浪荡的浪子，呵呵他会随意的跟庞德女郎上床，但是呢，他却从来都没有染上过性病，然后这些女郎也从来没有怀孕，这真是一个谎言呵呵。只要我们离火太近，就会玩火自焚呢、啊？怎么可能玩弄致命的毒蛇却不被咬伤呢？相反的，魔鬼擅长诈欺，他会欺骗基督徒，甚至让基督徒以为蛇并不存在，以至于信徒就被魔鬼攻击了。有一个见证是这样说的：有一个弟兄成长在人人眼中的完美家庭，他的父母呢是基督徒，也是教会的中间分子，他们常以具体的行动向别人表达爱心。当这个弟兄进入青少年时期，就像每一个血气方刚的男孩子，开始对性感到了兴趣。可是他的父母在性教育方面不是很擅长，那他是从家里面的一本书学习有关性的知识。呃，不过呢，从那本书里面他学会了自卫，过没有多久，他就成为了自卫的奴隶。他又发现了一些色情色情书刊，于是他也成了，于是他也成为了色情图像的奴隶。他说自己活在一个私人隐蔽的世界里面。从外表来看，他是一个行为良好的呃基督徒，会去参加青少年小组，会在基督徒营会里面担任辅导，也是教会的看起来哈、哦，也是啊、哦、大家眼中那个完美家庭的其中一员。可是，在他的内心里面呢？他觉得自己整个人呐、啊，受到色情的图像，还有那些淫荡的思想所捆绑，所以像是一些、呃、色情的杂志啊、成人的书店啊，或是脱衣舞的表演、呃、色情的电影等等的，他都看过，呃、也都去过哈、呃、这些风化场所。后来他遇到了一位姐妹，坠入情网，两个人也结婚了。在大家的眼中，他们是佳偶天成。可是呢，他仍然继续保有这个私人隐蔽的这个情欲的世界。太太是一无所知，因为工作的需要，这个弟兄常常出差，也让他更容易满足这个淫欲的恶习。而且情况越来越严重了，他感觉到自己离这个去跟别人。空间，好、哦、发生这个奸淫的行为越来越靠近。不过呢，他又安慰自己，嗯，我不过只是看一看这些色情的图片，浅尝玩一玩而已，从来没有想说要来一个大的，啊，应该是还好吧，好、啊，应该不会怎么样吧。可是后来呢，他真的发生了奸淫的行为，好、啊、去买春，而且一次又一次的发生。他当然知道这个行为不对，而且最对不起的一个是上帝嘛，再来很对不起的就是他的太太，接着也对不起他自己的身体。可是他就是停不下来，他每一次去呃买春，每一次去看这些色情的图片或是影像，他都感觉到罪恶跟懊悔，呃，可是呢又没有那个能力去做出改变。就在这个捆绑当中哦，载福载沉，一种水深火热的感觉。直到啊，在上帝奇妙的安排之下，这些事情竟然一件一件的被揭露了。妻子渐渐的发现，他所做的这些事只包不住火，于是他只好面对。他向妻子承认自己的生命受到色情的捆绑，他向妻子请求饶恕。也在上帝的面前祷告，哈、哦，认罪悔改，请求上帝的饶恕。他说：“非常感谢上帝，感谢太太陪伴他一起携手奋战，帮助他面对情欲的问题。然后夫妻两个一起接受了辅导跟咨商，所以渐渐地走出了情欲的捆绑。”我想见光死呢，真的是还蛮有效的哈、哦。因为见光死呢，就得让你好好的要做一个决定，好、哦，你到底要过怎么样的生活？你接下来的路到底要怎么走？你还在乎这个亲密关系吗？你还在乎这个婚姻吗？如果在乎的话，那你的妻子也愿意陪伴你，那你是不是勇敢的去面对呢？那很棒的是，这个弟兄愿意去面对。哦，所以他说，呃，后来啊，他们夫妻的关系比过去更好了。我想，并不是说他完全不会再受到色情的影响，他毕竟还是一个活生生的人、呃。如果看到很火辣辣的一些图片啊，或者是影像，呃，可能还是会起反应。所以，怎么样在生活当中去逃避这些试探跟诱惑，呃，大概是这个弟兄他后来要面对的课题。如果有他的好太太陪伴他一起面对，我相信呢，真的是利上加利啊！又有上帝的恩典与他同在。总觉得有不少的基督徒啊，认为这些事情呢不会发生在自己的身上。然而呢，试探跟诱惑呢，真是无所不在的，而且无孔不入、啊，透过各种的方式来到我们的面前。什么时候，当我们比较软弱、比较脆弱的时候，我们就不小心地陷入了这个试探当中。要知道，在紧张、压力和生命的过渡时期，人是非常的容易受到诱惑的。什么叫做生命过渡时期啊？好，譬如说中年危机。感觉到自己的青春呢，好像快消失了，想要再抓住那个青春的感觉。哦，有些人觉得我年轻的时候都没有玩到，啊，我现在呢要赶紧抓住这个青春的尾巴。哦，然后刚好呢又遇到跟自己的太太呢关系不太和睦，这时候呢出现了一个，哎，跟自己好像谈得来的一个女性，在对方的关怀当中。在对方的温柔的假象里面，<笑>为什么我会说温柔的假象、呃？因为没有真正进入亲密关系，哈、哦，进入在婚姻的生活里面、呃，很多啊，这个爱情啊，看起来都会像是空中阁楼这么样的美好跟浪漫、哦、所以在这个温柔的假象里面呢，他就觉得啊，我竟然现在才遇到了真爱、哦就不小心的沦陷了，陷入在这个诱惑里面。还有一个情况呢，也蛮容易遇到试探跟诱惑的，就是出公差，因为老婆老公不在身边，如果又没有什么自觉的话，不会拿捏出男女该有的那个健康的界限。这时候呢，有什么外力啊，在前面在那儿诱惑哈，在那试探。那就很难抗拒了哈、哦，就不由自主的呢会陷入进去。所以，其实有伴侣的人啊，更要有所自觉，因为呢你是更危险的。单身的人如果遇到艳遇，可能变成浪漫的邂逅。哎，如果是有配偶的人遇到了艳遇呢，又不懂得拒绝的话，那就是自寻死路。撒旦魔鬼总是喜欢攻击人心里面最弱的那一环，然后渐渐的降低人们对配偶的尊重。二者呢，会偷偷的把一些思想哦，错误的思想注入到人的心思意念里。比方说啊，我总是灰心沮丧，做什么事情都没有劲，我厌倦这样不快乐的生活。或者是我厌恶这段婚姻，我不要继续过这样的日子。难道我就要这样子度过余生了吗？我的婚姻怎么会这样呢？啊，这实在是太不公平了！你看看他那副德性，我怎么能够尊重像那样的人呢？啊，我怎么能够爱他呢？如果他再可爱一点，如果他再更温柔一点，啊，如果他再对我更好一点，或者如果他能够再赚更多的钱，这样我才有办法继续的爱他啊！或者是我真的不想再继续待在这段婚姻里面了。有很多的这些负面的思想，哦，魔鬼会偷偷的把它注入在我们的心思意念里面。当一个人持续的落入在这些负向的思想里面呢、啊，不断的在里面打滚打滚的时候，渐渐的减低了对配偶的尊重，然后再加上逐渐增高的期待，而且有的期待呢，可能是有一点错误的期待。好比说，在结婚前就知道配偶呢比较不善于言辞，他是属于服务的行动，他用他的服务、用他的行动来表达对你的爱，他比较不善于言辞，啊，这需要你的帮助。在结婚前，你就是爱他的木讷，啊，你就是喜欢他做的比说的还多。但是结婚之后，你发现，嗯，你并不以此为满足了。你希望他除了继续的对你服务之外呢，他也能够越来越懂得会说这些浪漫的话。于是你开始心里面有很多的不满：为什么他都不会甜言蜜语呢？整天只会做做做。我就是希望你对我多说一些甜言蜜语，然后又没有跟对方有好的沟通。那其实我觉得哦、啊，这就是有一点错误的期待，就是对方的这个特质，呃，你期待他可以把他不擅长的事情变得很擅长，其实这就是有一点错误的期待。那这个期待就会导致我们对配偶的那个尊重啊，是会减低的；对配偶的那个包容，对配偶的接纳也会降低。因为我们会觉得他一直好像都不够好，好没有达到某一个我们心中的那个期待，我们觉得他不够好，对他的包容接纳就会降低，自然也就不会对他表达感谢，那这个危险性就会越来越大。在任何的婚姻里面，令人难以捉摸的危险就是对配偶有越来越多的期待。好，虽然这很正常。好，但是呢，这些的期待往往围绕着财务的问题，希望对方多赚一点、少花一点，或者期待对方可以更多的享受性爱。好，可是却没有去了解啊，对方不想发生性爱的原因是什么？当压力跟期待都增高的时候，认为事情不可能改变的那个幻灭呢，就会随之而来。这时，我们的心里面啊，又会开始出现了一些声音。嗯，我在这一场婚姻里投注的远远超过我从婚姻里面得到的，这真是一个赔本生意啊！我真的很厌烦这种束紧腰带的日子。对方到底什么时候才能加薪呢？以及你什么时候才能停止挥霍我们的钱？我觉得你好浪费哦。然后就开始各种的指责啊。呃、你总是怎么样？你从不怎么样？你为什么不如何如何？<笑>那样的夫妻正面临沟通破裂跟亲密关系的崩溃。他们早上起床时候的对话有可能是这样：“嘿， hey, 请给我吐司。今天的天气怎样啊？好，我要迟到了，所以必须动作快一点，赶快帮小孩把衣服穿好，书包拿了没？好，赶快送他上学。”这对夫妻看似有在交谈，可是呢，没有心的交流。好，心就是心脏的心，哈，没有心与心的交流，情感没有互动。他们的言行举止比较像工作的伙伴，而不是彼此相爱的爱侣。那到了晚上呢，他们之间的性关系啊，也会反映出同等的冷漠。啊，不关心、厌倦、无聊或者挫折、失望等等，他们彼此都太忙、太累，然后太冷漠，或者反过来说，可能是太苛求、太贬低人，没有尊重、没有感谢。所以，我们真的要常常的觉察自己的心思意念呢。当我对配偶做的一些事情，哈、啊，对配偶的言行举止感到不满的时候，哎，这时候我们真的是要停下来想一想，问问自己：哎，我里面的不满意是为什么？哈、啊，为什么我感到不满足，或者是我对于配偶的所作所为感觉到愤怒的原因是什么？啊，我真正的需要是什么？啊、我到底对婚姻的期待是什么？那也想一想啊，我们婚姻的初衷是什么？为什么我愿意跟对方建立家庭？当时候我们对彼此的承诺是什么？啊、我们都需要想一想，因为当人逐渐降低对配偶的尊重，然后再加上逐渐的增加的，好、啊、或者是增高的期待，关系的危险性就会越来越大。好，在下一次分享幸福说明书呢，我们要来聊的就是外遇的发展阶段。希望你继续的收听《爱情哇哇哇》。那最后想要问大家一个问题：你在结婚之后有没有遇到让你觉得嗯很不错的异性呢？甚至会让你有一点点心动的异性呢？如果有的话，你会跟你的另外一半分享吗？<笑>希望你愿意留言。好，我是天天妹，我们下次继续聊喽，拜拜。